1: Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons quelques passages du dixième roman d'Emmanuel Bayamak Tam, Je viens. Voici trois portraits, trois femmes, la fille, la mère et la grand-mère qui habitent aux trois étages d'une même maison. Histoire simple Non, car la belle écriture franche, crue, sensuelle, drôle, mais aussi parfois brutale d'Emmanuel Bayamak Tam, chasse sans cesse le politiquement correct et les idées reçues. Nous avons là une réflexion au vinaigre sur la parentalité ratée, le racisme ordinaire, le naufrage de la vieillesse, les dérives de la richesse. De ce roman, Sharon est le personnage principal. Elle a été adoptée et on a voulu la désadopter. Histoire d'une adoption ratée non, car cette petite fille devenue jeune fille fait courir un vent de bienveillance et de fraîcheur dans la maison toxique. Pour vous présenter ce livre, nous avons choisi le récit du même événement, l'adoption, relaté de trois points de vue. Celui de la fille, Sharon, l'enfant adopté. Celui de la grand-mère, Nelly, ancienne starlette ayant fait autrefois la une des magazines People et celui de Gladys, fille délaissée de Nelly, baba Cool, un peu terne, qui a voulu se lancer dans l'aventure
0: de l'adoption. L'adoption vue par Sharon Je reconnais tout de suite un adulte dont l'enfance est passée inaperçue, la mienne ayant commencé par un abandon brutal. Comme je n'avais pas trois jours, je n'en veux à personne, et surtout pas ma mère biologique à la décharge de laquelle on peut dire qu'elle ne me connaissait pas si nous avions eu le temps d'entretenir des relations peut-être m'aurait-elle gardé et ne parlons pas de mon père ou plutôt n'en parlons que pour mieux l'absoudre si ma mère ne m'a pas connue lui n'a sans doute fait dans ma vie qu'un passage de comète à mon deuxième abandon j'ai six ans un âge suffisamment avancé pour n'être dupe de rien. Autour de la table, dans ce bureau de l'aide sociale à l'enfance, les adultes ont beau chercher leurs mots, se perdre en circonlocution et en murmures étouffés. les uns ne voulant pas dire ce que les autres ne veulent pas entendre, il s'agit tout de même de convenir que mon adoption est un échec. Que je puisse être d'un avis contraire, voilà qui n'intéresse absolument personne. Il semblerait que je sois la seule à m'être attachée et la seule à m'épanouir dans une relation que mes parents n'ont pas de mots assez durs pour dénigrer. On n'en peut plus. On est à bout. On ne dirait pas la voir. hein. Elle a l'air gentille comme ça. Mais elle est parvenue à nous pourrir complètement la vie depuis un an. Eh oui, il ne leur a pas fallu longtemps pour déchanter. Après une adoption en fanfare, un modèle du genre, tout le monde se congratulant au-dessus de ma petite tête pomponnée et lustrée, au moins que ma mère s'estime aujourd'hui trompée sur la marchandise. Elle qui n'arrive à rien avec mes cheveux incoiffables. Ce n'est qu'un des multiples griefs qu'elle a déballés à mon encontre. Elle fait encore pipi au lit, vous vous rendez compte on se demande même si elle ne le fait pas exprès pour nous embêter, pour nous donner du travail en plus. Comme si on n'avait que ça à faire. laver ses draps, refaire le lit. Et oui, ils n'ont que ça à faire, ou presque mes parents, que leurs propres parents ont délivré de tout souci de subsistance. Mes parents adoptifs sont idéalement désœuvrés sans compter que je ne pisse plus au lit depuis longtemps. Il fait trop chaud dans ce bureau exigu. On m'a juché sur une chaise dont l'assise en paille irrite ma chair tendre, face à un miroir en pied côté légèrement déformant. Je m'y vois, interdite, et figée dans ma robe à smock, dont ma mère a cru bon de m'affubler, histoire de montrer aux gens du foyer azeux qu'elle maîtrise les codes de la mode enfantine et que je ne suis pas une petite fille dont on ne s'occupe pas. Malheureusement, mon torse massif distant à le faire craquer, le joli bouillonné du plastron, tandis que les bretelles en dentelle anglaise cisaillent les bourrelets de chair surnuméraires que je me trouve avoir entre aisselle et clavicule. Autant dire que c'est raté pour l'effet de sidération que ma mère comptait obtenir avec sa robe bon genre. Je transpire. C'est ce qui arrive fréquemment aux petites filles quand elles sont grosses et noires. Et nous touchons là au principal motif de déception de mes parents. Même si, la tête sur le billot, il n'en conviendrait pas. « Je suis noire ». Des gens plus avertis s'en seraient aperçus tout de suite, mais voilà, au moment de mon adoption, j'étais plutôt d'une pâleur olivâtre due au confinement hivernal. Comme par ailleurs, j'ai toujours eu des taches de rousseur, je pouvais tout à fait passer pour blanche. Si vous ajoutez à ça le tressage quotidien de ma chevelure par une éducatrice capverdienne, vous comprendrez pourquoi mes parents sont aujourd'hui estomaqués par ma métamorphose. Ce vilain tour de passe-passe qui a transformé leur miniature ivoirine en une créature boulotte, basanée et crépue. Car non seulement je les ai trompées sur mon phototype, mais, sitôt adopté, je me suis mise à grossir dans des proportions faramineuses. Ma gracilité, le modèle délicat et souffre de mon visage, je l'ai devée à une intolérance au gluten illico détectée par ma mère, grande spécialiste des allergies alimentaires et, elle-même, allergique à tout. Je m'empiffre sans vergogne. Mes plaisirs solitaires expliquent sans doute qu'à six ans tout juste, je menace de faire éclater ma robe et que j'offre au miroir ses mollets charnus et ses joues bouffies qui horrifient Régis et Gladys sans qu'ils osent en faire état devant la directrice du foyer. Ni mon obésité, ni mes origines africaines ne constituent de motif recevable à ma restitution. Ils l'ont bien compris et s'efforcent de jouer finement louvoyant entre affabulation pure et témoignage pompé sur Internet. Car en prévision de cet entretien crucial, ils se sont livrés à un sérieux travail de documentation et à des séances d'entraînement auxquelles ils ont eu l'inconscience ou la cruauté de me laisser assister. Et regarde, c'est pas mal ça. La gamine, ils l'ont adoptée à 7 ans, en même temps que son petit frère de 2 ans. Ça se passe très bien avec le petit frère, mais la fille n'arrête pas de leur dire qu'elle n'a jamais demandé à être adoptée et qu'elle veut rentrer en Érythrée. On n'a qu'à raconter ça, qu'est-ce que t'en penses Que Sharon répète tous les jours qu'elle veut rentrer dans son pays ben, Elle est née en France, Charonne, pas en Érythrée. Mais on s'en fout de l'Érythrée L'idée, c'est qu'elle serait née à tout bout de champ, qu'elle n'est pas bien chez nous, qu'elle veut revenir au foyer. Et en plus, si ça se trouve, elle est née en Érythrée. Qu'est-ce qu'on en sait, en fait Si à choisir entre nous et les camps érythréens, elle choisit les camps érythréens, ça craint. Ils vont croire qu'on la maltraite. « Oh, tiens, lis-moi ce truc alors. C'est un père qui dit que leur fils a mis le feu au rideau de leur chambre. » Et ça faisait même pas trois mois qu'il était chez eux. Beaucoup d'enfants adoptifs sont pyromanes, il paraît. Et on essaie ça, la pyromanie. On ne peut pas garder une enfant qui nous met en danger quand même. Dans l'appréhension de ce danger imaginaire, ils frémissent, ils rougissent, ils sont au bord de convulsés. Sans compter qu'elle se met, elle, en danger. En fait, on a peur pour elle, peur qu'elle se fasse brûler vive, à un moment où on serait occupé ailleurs. Ce serait affreux cette petite fille qu'on nous a confiée et qui s'immole par le feu. Cette fois encore, ils frémissent, mais c'est d'horreur et de compassion pour moi. Enfin, pour moi, c'est trop dire, car ce « moi » n'a plus de réalité pas plus de réalité que les défauts et les méfaits dont il le charge. Mon vrai moi frémit lui aussi, mais c'est de tristesse et d'incrédulité face à l'affreux scénario qu'ils sont en train de concocter depuis leur ordinateur. Eh, hey, elle n'est pas trop petite pour faire un truc pareil. Euh, se servir d'un marqué, c'est largement à sa portée. On peut dire qu'elle nous insulte aussi. Oh, on va y aller progressivement. Commencer par ça, les insultes quotidiennes, le refus de nous regarder, de nous toucher, le fait qu'elle veuille pas rester chez nous, qu'elle ait essayé de fuguer, et puis si ça leur suffit pas, on parlera de la pyromanie, qu'est-ce que t'en dis euh, Régis en dit que c'est parfait et le jour venu, ils déballent leur salade inspirée devant la directrice du foyer à Azeu. Quand ils arrivent à l'épisode de l'incendie criminel, je me laisse glisser à bas de ma chaise paillée et viens m'intercaler entre eux, entre leur dos sombre et les nœuds, car il faut savoir que mes parents adoptifs, sans mitoufle étaient comme hiver j'attrape leurs mains respectives, celle de Gladys cramponnée au bord de la table et celle de Régis mollement posée sur son giron puis, sous l'œil expert en amour filial de madame la directrice, je les porte à mes joues rebondies. Gladys et Régis ont comme un sursaut de surprise, et madame la directrice incline le torse au dessus du bureau qui la sépare de mes parents un simple panneau de verre posé sur des tréteaux, comme si elle voulait se joindre à nous intégrer le tableau touchant que j'ai tactiquement composé elle décroise les jambes s'éclaircit la gorge module un soupir fait entendre son verdict la formule qui rendra peut-être mes parents à leur liberté <rire> je crois je sens distinctement les ongles de Gladys entamer la chair de mes joues. Madame la directrice considère soudain ses propres ongles avec un grand intérêt, comme s'il n'y avait soudain rien de plus urgent que d'en apprécier l'ovale polissé et le vernis parfait, une laque caramel presque appétissante. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'est une adoption plénière. Après tout... Vous avez eu toute la période de placement pour apprécier votre entente réciproque, non Bingo J'ai gagné Je rentre à la maison. Mes parents font le museau, mais ils ont grand tort. Ils ne le savent pas encore, mais je les sauve d'eux-mêmes.
2: L'adoption vue par Nelly En y repensant, je me dis que pour Charlie, quelque chose a basculé à l'adoption de Sharon. Cette procédure fomentée dans notre dos et ficelée en dépit du bon sens puisqu'elle établissait entre nous et cette négrillonne de cinq ans un lien de filiation à la fois invraisemblable et indéfectible. Je ne suis pas raciste. La preuve j'ai embauché un couple de philippins tout aussi basanés que ma pseudo petite-fille. Et d'ailleurs, j'adore Sharon, en dépit de ses origines. Mais il faut tout de même se représenter ce que ça nous a fait de l'avoir débarqué avec ses tresses collées et sa bouche lipue. Et encore, elle n'était pas aussi noire que ce qu'elle est devenue par la suite à croire que les gens du foyer l'avaient tenu à l'abri des UV pour nous tromper sur la marchandise, nous ou n'importe quel gogo en mal d'enfant. Et d'ailleurs, je dis nous, mais c'est de Gladys et Régis qu'il s'agissait. Pour ma part, eu égard au peu de joie que j'avais retiré de la maternité, je me serais bien passé de petits enfants, biologiques ou pas. Et Charlie était comme moi. À 70 ans, il aurait bien laissé les autres exercer l'art d'être grand-père. Gladys et Régis ne l'entendaient pas de cette oreille. À croire qu'ils avaient décidé de nous pourrir notre troisième âge. Et connaissant ma fille, je suis sûre que la volonté de nuire entrait dans ses motivations. Comment expliquer autrement son acharnement à adopter alors qu'un don d'ovocyte aurait pu remédier à son infertilité Comment expliquer autrement que son choix se soit porté sur cet enfant-là, déjà grandette, alors que des bébés blancs étaient disponibles Je l'ai su par la suite. Non, elle voulait nous emmerder. Je n'en démordrai pas. Et elle y a parfaitement réussi. L'arrivée de Sharon à notre foyer a déglingué quelque chose dans le cerveau de ce pauvre Charlie. Je veux bien admettre que l'Alzheimer, ou je ne sais quoi, entre pour une grande part dans son ramollissement cérébral, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que la contrariété a œuvré pour en amplifier les ravages. Et il a été très contrarié, le pauvre chéri. Dans les premiers temps, il ne me parlait plus que de ça, radotant déjà un peu, mais je n'y prenais pas garde. Ça va durer longtemps, ces conneries, cette négresse-là « Mais qu'est-ce qu'il croit, Régis Et qu'est-ce qu'elle croit, ta fille Qu'on n'a pas notre mot à dire, nous autres ?»« Non, nous ne l'avions pas. Mais il a mis du temps à en convenir. Je dois dire que ceux qui le turlupinaient le plus, lui qui était si peu vénal, c'était quand même la question de l'héritage. « Elle ne va quand même pas avoir tout notre argent. Non, mais tu te rends compte en plus, ils n'en ont qu'une, elle aura tout. Quand ça arrivera, nous serons morts, mon chéri. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais voir avec empereur, il me conseillera. Il doit bien y avoir des moyens de la déshériter. Je ne partageais pas son indignation sur le sujet, mais je le laissais dégoiser. Et est-ce que tu te rends compte qu'elle s'appelle meuriant maintenant, comme nous oui, je me rendais compte et ça ne me faisait ni chaud ni froid à moi qui m'étais successivement appelé Espérandieu et « chastin » avant d'endosser le patronyme délicieusement fin de race de mon deuxième époux. Qu'il y ait désormais une charonne meuriant n'était pas ce qui me désolait le plus. Et d'ailleurs, je me serais faite à l'idée de cette adoption contre nature si elle n'avait pas rendu mon mari littéralement malade et si je n'avais pas dû subir ces jérémiades à toute heure du jour. Sans compter qu'il lui arrivait aussi de me réveiller en pleine nuit, cheveux en bataille, yeux exorbités, pour récriminer une fois de plus contre l'injustice qui lui était faite, cette obligation d'accueillir et de nourrir en son sein le serpent qui le perdrait. Car l'arrivée de Charon avait beau nous concerner tous, il se considérait comme particulièrement lésé et n'avait pas de mots assez durs pour conspuer une enfant de six ans qui, dans son esprit enfiévré et entiché de religion, avait fini par incarner le malin. Il va sans dire que je suis croyante et que je n'ai pas attendu d'épouser Charlie pour l'être, mais en fait de bigoterie, il me bat à plate couture. À sa demande, j'ai même ressorti des tiroirs ma chaîne et mes médailles de baptême pour les arborer aussi ostensiblement que lui, bardant ma poitrine de chérubins ailés et de vierges à l'enfant, histoire de lui plaire par là, puisque je n'y arrivais pas autrement. Bref, l'univers mental de mon second époux était un terrain propice aux divagations mystiques, et il ne s'est pas privé de divaguer au sujet de Sharon. « Son âme est aussi noire que sa peau, c'est l'agent secret de Satan. Si elle croit que je ne le sais pas, mais elle sera jetée dans un étang de feu et de soufre, tu verras, et qu'on ne compte pas sur moi pour la plaindre. » Où était-il allé chercher cet étang sulfureux mystère Mais il la terrifiait, cette pauvre enfant avec ses insinuations sur sa noirceur et ses prédictions apocalyptiques. Tant et si bien qu'elle venait me voir ensuite avec ses questions. « Dis, tu crois que je suis l'esprit du mal ?»« Mais non, voyons, c'est encore Charlie qui t'a dit ça ?»« Oui. Et c'est vrai que le diable, il dit jamais son nom ?»« Mais je n'en sais rien, moi, Sharon. Charlie. « Il dit que mon vrai nom, c'est Légion, pas Charonne. Il la rendait complètement dingue. Et comme par ailleurs Gladys et Régis ne lui adressaient pas un mot de la journée, sauf pour l'envoyer bouler, comme personne ne s'occupait d'elle à part des nurses interchangeables, j'ai fini par la prendre en pitié. Elle n'avait pas demandé à être là, cette gamine. Mais maintenant qu'elle y était... Je trouvais qu'on aurait pu, au moins, être un peu gentil avec elle. J'ai eu un instant d'espoir quand Gladys et Régis ont essayé de la ramener au foyer. On allait pouvoir parler d'autre chose que de ses incartades, de son esprit rétif et de sa capacité de nuisance, quand il ne s'agissait pas purement et simplement de l'assimiler à Lucifer en personne. Peine perdue, ils sont revenus avec elle et il est devenu clair dans mon esprit, même si cela ne l'était pas pour les autres, que désormais nous devions faire avec Sharon. Je crois n'avoir jamais rien vu de plus poignant que cette petite fille, le jour où Gladys et Régis ont tenté d'annuler son adoption et de la rendre à l'expéditeur comme si elle n'était qu'un vulgaire colis en souffrance. J'étais là, et tandis que ses parents indignes regagnaient leur pénate avec une diligence inexcusable, pressés de se retrouver sans elle dans le simili-loft qu'ils s'étaient aménagé sous les toits, je me suis efforcée d'amoindrir son terrible chagrin. « Bon, tu vois, ils t'ont gardé finalement. » Elle a levé sur moi ses yeux sombres, qui sont encore ce qu'elle a de mieux, et m'a sobrement répondu que « oui ». Il l'avait gardée. Mais ce que disait son regard insondable, son regard de démon selon ce pauvre fou de Charlie, c'est qu'elle savait bien que ce n'était pas de gaieté de cœur et que finalement, personne ne voulait d'elle dans cette maison dont tous les habitants croulaient sous les privilèges et ne savaient plus que faire de leur fric et de leur temps, sauf qu'il ne voulait surtout pas en faire bénéficier une enfant de l'assistance. « Tu veux goûter ?»« Non. » Je voyais bien qu'elle en avait gros sur le cœur. Alors j'ai caressé son petit crâne laineux et je lui ai dit « Tant mieux que tu sois revenue. Moi, je suis bien contente. »« C'est vrai ?»« Bien sûr que c'est vrai, ma biquette. Est-ce que je t'ai déjà menti ?» Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien connaître à la vérité Cet enfant à qui on avait fait miroiter le bonheur et l'amour sans faille, lui promettant une famille en or pour ensuite décréter qu'elle ne méritait pas tant de faveurs insignes et la ramener à la case départ, ce foyer où on avait dû la bercer, d'autres mensonges encore, à entendre les inepties qu'elle débitait sur sa mère rwandaise, violée par un casque bleu belge. Et puis quoi encore On aura tout vu Bref, ce jour-là, moi que l'instinct maternel n'a jamais vraiment étouffé, j'ai décidé qu'un peu de tendresse et d'affection ne pouvaient pas faire de mal à Charonne. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa chambre, je l'ai couchée et bordée avant d'aller remonter les bretelles à Charlie. Bon, maintenant elle est là et elle y sera jusqu'à la fin, espèce de vieux fou C'est ta petite fille que tu le veuilles ou non, alors... « Arrête de la persécuter !» Il était dans son bureau en train de compulser un album de timbres qu'il a abandonné à contre pour me regarder et me répondre. Contrairement aux autres adultes de ma connaissance, Charlie n'a cessé de poursuivre et d'accroître les collections entreprises dans son enfance. Les timbres, mais aussi les monnaies, les cartes postales, les fossiles, les jades, les cachets en ivoire... Et si je n'y avais pas mis le haut-là, il se serait jeté, à corps perdu, dans celle des pins. Heureusement que je veillais au grain. Je ne la persécute pas. Si, elle est très malheureuse. Et ça, je ne le tolérerais pas sous mon toit. Hum, « Elle t'a bien eu, toi aussi. C'est un serpent, je te dis. Elle embobine son monde. » Elle n'a même pas sept ans, alors tu vas arrêter de la prendre pour un suppôt de Satan et tu vas la traiter convenablement. » Avec Charlie, la manière forte a toujours payé. Il s'est contenté de grommeler et de baisser le nez sur ses timbres des colonies françaises. Ensuite, il a fait comme moi. Il s'est habitué à la présence de cet enfant dont il fallait bien reconnaître qu'elle n'était pas encombrante toujours à lire ou à dessiner dans un coin et arrangeante avec ça, dévouée, disponible. Ça nous changeait de Gladys et Régis, ces égoïstes à qui on ne pouvait rien demander sans déchaîner leur foudre. Comme en plus Charlie s'est mis à perdre la tête, je ne sais pas comment on aurait fait sans Charonne pour l'accompagner au parc ou au café. Il se peut même qu'il ait pris goût à sa compagnie à force. En tout cas, au bout d'un moment, il ne rechignait plus à la sortir, comme on le fait d'un petit chien.
1: « Si la vie était mieux faite, nous n'aurions jamais adopté Sharon. Elle a profité de la défaillance imprévue et injuste qui frappait mes organes reproducteurs pour s'immiscer dans nos vies. Cette ingérence sournoise, c'est déjà toute elle. Et qu'on ne vienne pas me parler de son innocence, de l'innocence des enfants ou de je ne sais quoi qui la dédouanerait de ses responsabilités. Sharon n'a jamais été une enfant. Et là, par contre, je bien entends que ce n'était pas de sa faute, elle avait dû en voir des durs de sa naissance non désirée, mais ça ne change rien à mon sentiment, ou plutôt mon absence de sentiment. Car telle est l'insoutenable réalité, j'aurais voulu n'avoir à raconter qu'une histoire d'amour, mais je n'ai jamais aimé Sharon. En cet été 2000, pourtant, Régis et moi sommes pleins d'espoir, des années de recherche, de démarches éprouvantes et humiliantes arrivent à leur conclusion heureuse et nous allons de ce pas chercher notre petite fille. Certes, elle a cinq ans passé, alors que nous aurions préféré un bébé, mais comme on nous l'a bien fait comprendre, encore heureux qu'on nous ait accordé l'agrément vu que nous ne sommes pas exactement les adoptants rêvés. « À quarante ans, vous vivez toujours chez vos parents et vous n'avez pas de situation. C'est tout de même un peu particulier, monsieur et madame Murian. Je pense que vous comprendrez où se situent nos réticences. Quelle image, quel modèle vous allez pouvoir donner à vos enfants ?»« L'idée ne semble pas venir à tous ces fonctionnaires bornés que nous sommes idéalement désœuvrés. Donc, complètement disponible pour accueillir un enfant. Sans compter que nous avons du fric à ne plus savoir qu'en faire. Et qu'adopter ou pas, notre enfant va grandir dans des conditions matérielles optimales. Ou peut-être que, justement, l'idée leur en est venue et les rend fous de jalousie, les pousse à nous faire payer leur frustration et leur vie minable qu'ont-ils il à proposer de si enviables aux enfants qui leur sont confiés tous ces tâcherons de l'administration française En quoi constituent-ils des modèles exemplaires Qui peut bien avoir envie de leur ressembler alors que tout leur port exude la rancœur, l'ennui, l'échec Sharon, en tout cas, ne s'est pas trompé. Quels qu'aient été nos problèmes relationnels, elle n'a jamais envisagé de revenir dans son foyer d'aide sociale à l'enfance, qui n'avait de foyer que le nom et n'était d'aucune aide à personne. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Sharon a cinq ans et demi quand nous la ramenons chez nous. Sanglée sur le siège auto, acheté pour l'occasion, les mains croisées sur sa poitrine creuse, les yeux grands ouverts et presque démesurés dans son visage, exsangue, elle nous serre le cœur à chaque fois que nous jantons un coup d'œil dans le rétroviseur. Et, à la maison, ça ne s'arrange pas. Sitôt arrivée, elle se tapit sous la table de la cuisine et nous avons le plus grand mal à l'en faire sortir comme la justice, Nelly nous toise sans bienveillance. Elle n'aura pas un geste, pas un mot en direction de sa petite fille. Quant à Charlie, il ne décolère pas. Depuis qu'il sait que Sharon a des origines. Elle est noire. Sharon n'est pas noire à proprement parler, plutôt olivâtre. Mais Charlie ne s'encombre pas de nuances. Régis intervient de sa voix patiente. « Elle est métisse, papa. En fait, c'est son père qui est noir, mais sa mère est blanche. » Ça, c'est le peu que nous savons de la généalogie de Sharon. Nous n'avons pas cru bon de l'en informer, préférant le blackout total, ce qui fait qu'elle se raconte une toute autre histoire, mais après tout, c'est son problème, ou plutôt l'un de ses multiples problèmes. Bref, en ce premier jour, Sharon peut compter sur ses grands-parents pour lui battre froid. Je l'extirpe du refuge qu'elle a trouvé sous la table et la traîne à l'étage où nous avons aménagé et décoré sa chambre dans ce qui a d'abord été celle de Régis, enfant, avant de devenir la mienne, puis une chambre d'amis où aucun ami n'a jamais dormi. « Regarde, ça te plaît ?» Au lieu d'au moins jeter un œil sur son nouvel environnement, elle préfère ramper sous le lit Louis XV rocaille que nous avons poncé et rechampi en gris et bleu. De guerre lasse, nous la délogeons de nouveau et l'installons sur un fauteuil cabriolet que j'ai moi-même tapissé d'une toile à matelas fleuri ton sur ton. Elle reste là absolument muette et déterminée à ne pas nous faire plaisir. Alors même que lui nous tendons les jouets que nous avons prévus pour elle, dont ma poupée de chiffon préférée, un cadeau de mon père pour mes quatre ans. Tiens, c'est pour toi. Elle s'appelle Alice. Comme Sharon ne fait pas un geste pour la prendre, je finis par la lui fourrer de force entre les bras. Tu aimerais t'appeler Alice de toute façon, elle n'aura pas le choix, vu que Sharon, ça ressemble à rien. Ou plutôt, si, ça signe son appartenance au monde des minables, d'où nous, nous l'avons extraite. Elle nous dévisage de ses yeux sombres, avant de nous répondre avec un peu d'hésitation. « Je m'appelle Sharon, moi. »« Ça, on le sait. Mais nous, on aimerait bien que tu t'appelles Alice. » Désignant la poupée de chiffon et esquissant le geste de me la rendre, elle objecte de sa voix douce. « C'est elle, Alice. » De fait, elle n'en démordra pas, ni ce jour-là, ni plus tard. Malgré tous nos efforts, elle ne répondra qu'à Sharon et refusera qu'on la débaptise, à charge pour Régis et moi de nous faire une raison, de renoncer à Alice pour laisser à Sharon ce petit bout de sa vie d'antan ce prénom choisi pour elle dans une série télé et même pas orthographié correctement par une mère dénaturée et de surcroît analphabète. Va pour Sharon. Mais nous aurions dû comprendre que tout serait à l'avenant, qu'elle ne ferait jamais aucun effort. Alors que nous, en face, avons multiplié les concessions et les sacrifices pour lui être agréable. Notre tort sera de réagir trop tard, de laisser passer la période de placement, les six mois prévus par la loi, pour nous rétracter. Mais voilà, nous avons tellement envie que ça marche, qu'il nous faut presque un an pour convenir que ce n'est pas le cas, et pour faire une timide tentative de restitution auprès des gens du foyer d'aide sociale à l'enfance. Comme nous « Mon beau-père ne se fera jamais à cet enfant qui n'en est pas une. » Seule Nelly tombe dans le panneau et finit par trouver que Sharon est gentille, qu'elle mérite notre amour et sa place dans notre famille, sans voir que chez Sharon la gentillesse n'a jamais été qu'une stratégie. D'ailleurs, sitôt l'adoption plénière entérinée, elle cesse de feindre. De douce et docile qu'elle était, elle devient rétive, brusque, désagréable. La métamorphose est radicale. Et loin de se borner au comportement, elle s'accompagne de changements d'ordre physiologique tout à fait déplaisants. Une sorte de puberté avant l'heure, un âge ingrat avant l'âge ingrat. De frêle et blême qu'elle était à son arrivée chez nous, Sharon décide de grossir dans des proportions inacceptable et de prendre une teinte cuivrée tout à fait inattendue. Il faut dire que la trouvant malingre et souffroteuse, je l'ai traînée chez mon naturopathe qui l'a mise au régime sans lait et sans gluten. Ça ne l'a pas. En deux mois, toutes ses intolérances digestives disparaissent et elle se met à se goinfrer de tout et de n'importe quoi comme font les enfants d'aujourd'hui. Encouragée par Nelly, pourtant grande spécialiste des régimes en tout genre, histoire de conserver sa ligne légendaire, plus proche de la cachexie que de la minceur. Mais peu importe. Au bout d'un an, Sharon est obèse. Et je ne peux pas croire qu'elle n'y soit pour rien. Non, au contraire, elle s'est engraissée délibérément, méthodiquement, sélectionnant les aliments les plus caloriques. Elle l'a fait en sachant que ça nous horrifiait de la voir enflée comme une baudruche, de voir ses yeux se noyer dans la graisse et ses cuisses faire éclater les pantalons achetés pour elle et tout de suite trop petits. Elle l'a fait en sachant qu'on est ce qu'on mange, nous lui avons suffisamment répété. Au bout d'un an, elle n'a plus rien à voir avec la petite fille ivoirine et gracile que nous avons récupérée, sans compter que sa tignasse a viré à l'étoupe et que je n'avais absolument pas prévu de devenir une spécialiste du cheveu afro. De sorte que je me contente de lui faire deux couettes laineuses ou, dans le meilleur des cas, deux tresses qui ressemblent à des cornes et qui lui donne l'air du démon qu'elle est.
0: Voici donc un avant-goût du style décoiffant d'Emmanuel Bayamaktam. La suite vous attend dans ce roman « Je viens » paru aux éditions P.O.L. en 2015. Le portrait de Gladys était lu par Gabriel, celui de Nelly par Marie, celui de Sharon par Monique, l'enregistrement était fait par Yvan. Les musiques étaient celles de Sir Charles Thompson, Mr. Boogie, et de Ravi Shankar, Raga Gara.